0: Was solltest du vor einer Implantation eigentlich alles wissen, damit du keine Fehler machst? Unsere besten Tipps hierzu bekommst du jetzt bei Implantalk. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Heute wollen wir dich dabei unterstützen, dass du vor einer Implantation wirklich alles weißt. Du hast deinen OP-Termin und fragst dich zu Hause vielleicht doch noch, habe ich jetzt alles parat? Weiß ich alles und deswegen geben wir dir heute unsere Checkliste zum Thema Implantatvorbereitung. Es ist vielleicht banal, aber ja, ist dir eigentlich klar, wie viele Implantate bei dir gesetzt werden und wo? Falls nicht, hast du die Möglichkeit, das bei dir auf dem noch nochmal nachzuschauen. Da gibt es eine Position, die heißt 9010 und mit der kannst du schauen, dann steht meistens links einmal die Anzahl der Implantate. Und meistens steht auch die Region dabei, dann sind das irgendwelche Zahlen, sowas wie 36, also sprich 36, 35, 34, was für dich natürlich am Ende wichtig ist, wenn du deinen Implantatpass bekommst und die Implantate wurden gesetzt, stimmt diese Anzahl der Aufkleber im Implantatpass mit der auf deinem Kostenvorschlag überein, sodass du weißt, okay, ich habe auch wirklich die Implantate bekommen, für dich bezahlt habe. Nummer 2 weißt du dein Implantatsystem. Implantatsystem bedeutet, von welchem Hersteller ist die Schraube, die in deinen Kiefer kommt. Das ist vor allem wichtig, wenn du später in 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren irgendwas an dem Implantat hast oder an der Prothetik und es muss ausgetauscht werden. Und da ist es absolut sinnvoll, wenn du ein deutsches Markensystem hast oder zumindest ein Markensystem, was schon lange am Markt ist oder weltweit präsent ist, weil diese Systeme haben natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, auch in 20 Jahren noch am Markt zu sein und Ersatzteile zu produzieren. Es wäre sehr, sehr schlimm, wenn du diesen prothetischen Aufwand betrieben hättest, wenn du diesen Eingriff bekommen hättest und am Ende gibt es keine Teile mehr und das Implantat ist nutzlos. Nummer 3. Wurdest du richtig und umfassend aufgeklärt über Risiken und die Erfolgswahrscheinlichkeiten des Eingriffs. Dazu gehört einmal die Risikoaufklärung für den Eingriff an sich, das heißt wurde dir erzählt, was alles passieren kann, auch wenn diese Dinge sehr unwahrscheinlich sind. Zum Beispiel Schwellung, Schmerzen, Blutung, Infektion, das kann immer passieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Sachen, die sind abhängig davon, wo das Implantat gesetzt wird. Zum Beispiel können Nerven theoretisch beschädigt werden. Es kann zu einer Eröffnung der Kieferhöhle kommen. Auch wenn diese Dinge sehr, sehr unwahrscheinlich sind und ein erfahrener Implantologe das in der Regel verhindert bekommt. Ist es aber wichtig, dass du darüber Bescheid weißt und dass du darüber deine Einwilligung gegeben hast. Und natürlich gibt es auch patientenbezogene Risikofaktoren, das heißt, wenn du Raucher bist oder Parodontose hast oder eine Immunerkrankung, dann ist das wichtig, dass du das erstens dem Arzt sagst. Und zum zweiten ist es natürlich wichtig, dass der Arzt dir sagt, dass damit ein erhöhtes Risiko eines Verlustes oder von Komplikationen verbunden sind. Das heißt nicht, dass man diesen Eingriff dann nicht macht. Wir haben ja schon eine eigene Implantalk-Folge gedreht über das Thema Risikofaktoren. Wenn du magst, schau dir die gerne an. Aber vom Prinzip her ist es schon mal sehr, sehr wichtig, dass du Bescheid weißt und naja, woran du vom Risiko her bist. So, bevor es weitergeht, möchte ich ganz gerne einmal ein bisschen Werbung für unseren Kanal machen. Ja, wir machen das jetzt mittlerweile seit etwa einem halben Jahr und wir haben uns als Mission dem verschrieben, Deutschland fit for Implantology zu machen und dementsprechend funktioniert das natürlich nur, wenn du mit dabei bist, wenn du uns ein Abo gibst und wenn dir das gefällt, was du siehst, vielleicht sogar unser Video teilst. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen, sodass wir noch mehr Menschen in Deutschland erreichen können, damit die auch ja, informiert werden darüber, was mit der Dentalen Implantologie alles so möglich ist. So, nun geht es aber weiter. Ähm, unser vierter Tipp bezüglich der Aufklärung vor einer Implantation, der betrifft natürlich die Kosten. Ist das alles für dich transparent und nachvollziehbar dargestellt? Ja, weißt du, was dich erwartet? Weißt du, wann welche Rechnung zu bezahlen ist? Weißt du, was maximal auf dich zukommen kann? Und sind vor allem auch Eventualitäten abgedeckt? Ja, Manchmal wird mit einer Basisimplantation kalkuliert und dann kommt später doch noch ein Knochenaufbau dazu. Wurdest du darüber aufgeklärt? Ist der vielleicht sogar schon im Kostenvoranschlag mit drin? Ähm, Sodass, wenn er vielleicht dann doch nicht notwendig ist, sogar eher wieder wegfällt. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du da unsicher bist, frag noch mal nach, weil häufig geht es ja hier um doch schon relevante Beträge und da solltest du von vornherein gut aufgeklärt sein. Ja, jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 5. Ist für dich die Medikation klar? Das heißt, weißt du, welche Antibiose du zu nehmen hast? Weißt du, welche Schmerzmittel dir verschrieben wurden? Und weißt du, ob vielleicht schwellungshemmende Mittel äh, genutzt werden sollen? Wenn das alles der Fall ist, super, wenn nicht, Frag bitte den behandelnden Arzt, wann soll ich mit der Antibiose anfangen? Häufig macht das Sinn, das schon vor dem Eingriff zu machen. Wie oft darf ich mein Schmerzmittel nehmen und wann nehme ich welche schwellungshemmenden Mittel? Und dann gibt es natürlich noch so diese softe Schiene, im Prinzip die du zu Hause vorbereiten kannst. Besorgt dir Kühlaggregate vor der Implantation. Ja, kauf vielleicht weiche Kost ein oder plan damit, dass du in den paar Tagen nach einer größeren Implantation zumindest vielleicht auf weiche Kost zurückgreifst. Bei Einzelzahnimplantaten ist es meistens nicht notwendig, aber gerade wenn es mehrere Implantate sind mit Knochenaufbau, dann macht das schon Sinn, dass man dieses OP-Gebiet erstmal nicht belastet. Und vor allem, dass die Schwellung, wenn sie dann da ist, keine Belastung bekommt und du dich dann eben mit weicher Kost für ein paar Tage dann über Wasser hältst. Ja, und vor allem wichtig ist auch noch, kennt dein Implantologe deine Medikation? Das heißt, regelmäßig von dir eingenommene Medikamente nimmst du Blutverdünnungsmittel, hast du ähm, ja andere Medikamente, die vielleicht äh, mit den äh, Antibiotika interferieren. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinem Arzt natürlich auch äh, auf der anderen Seite die Information zurückgibst, sodass er für dich die richtigen Sachen planen kann. Ja, Nummer sechs ähm, wichtig ist für dich natürlich, dass du weißt, wie sieht dein Zeitplan aus? Also weißt du, wann was passiert? Sprich, wann habe ich meine Implantation oder sogar vor der Implantation? Wann kommt vielleicht der kaputte Zahn raus? Wann implantiere ich? Wann äh, ziehe ich die Fäden? Wann lege ich frei? Und wann habe ich vielleicht dann endgültig dann meine prothetische Versorgung drin? Ähm, ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man da diesen Zeitplan hat, weil man muss ja auch für selber für sich seinen Urlaub planen. Man muss seine äh, berufliche ähm, äh, Laufbahn oder sein, sein berufliches Plan oder man hat wichtige Events, wie eine Hochzeit oder einen wichtigen Geburtstag, zu dem man auf keinen Fall fehlen darf und dementsprechend ist es immer eine Kommunikation zwischen Patient und Behandler, dass man da einen Weg findet, sich um diese Sachen ähm, herumzuschiffen. So, dann fast das Allerwichtigste, der siebte Punkt ist das Ergebnis, was du für dich am Ende haben möchtest, klar definiert, bevor gestartet wird. Es ist immer blöd, mit irgendetwas anzufangen, ohne vorher das Ziel zu kennen, weil ohne Ziel kann ich nicht in die richtige Richtung gehen. Da gibt es ein schönes Sprichwort dafür, ja, wenn ich meine Richtung nicht kenne, dann ist jede Richtung die falsche Richtung ja, oder wenn ich mein Ziel nicht kenne. Dementsprechend rede mit deinem Arzt, sag ihm, was du am Endeffekt von dieser implantologischen Versorgung erwartest. Geht es dir um Funktion? geht es dir um Ästhetik, geht es dir um beides, weil wenn dein Arzt das nicht weiß, dann kann er für dich natürlich auch nicht die richtige Behandlung planen. So, das waren unsere Tipps. Ich hoffe, dass du daraus einen Mehrwert ziehen konntest, dich vielleicht ein bisschen besser vorbereitet fühlst auf deine anstehende Implantation oder vielleicht sogar die Entscheidung vielleicht eher triffst, dich für ein Implantat zu entscheiden. Ähm, ja, wenn du dadurch ein bisschen Sicherheit hast, dann freue ich mich. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder für die nächste Folge Implantalk. Ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist und wünsche dir wie immer eine gute Zeit. Bis dahin, euer Dr. Stefan Helker. Ciao.